0: Dorndorf hat immer schon geholfen. Also ich fing bei uns im Beerdigungsinstitut an zu arbeiten, da guckte mich meine Schwiegermutter an und sagte, hör mal zu, als ich hier angefangen habe, da kam einer rein und der wollte was kopiert haben und der hat mir seine halbe Lebensgeschichte erzählt, die habe ich mir aber angehört und dann habe ich dem das noch kopiert. So was darfst du hier, das ist gar kein Problem. Mit Essen spielt man nicht. Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation, soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen.
1: Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Jessica Dorndorf. Wir kennen uns und deshalb duzen wir uns auch.
0: Hallo Thomas. Herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, ich habe dich eingeladen, weil ich in meinem Amt als Oberbürgermeister ganz viele spannende Menschen treffe und... Ich sage immer, hey, das muss wir festhalten. Und einer davon bist du. Und ich habe dich vor allen Dingen kennengelernt, weil du so viel Menschen immer hilfst und ähm, ja und bei ganz unterschiedlichen Gelegenheiten und auf ganz unterschiedliche Wege auch immer wieder ähm, mich ins Spiel bringst, ob ich dir nicht bei dieser oder jenen Frage helfen kann. Ähm, ich weiß, irgendwann hast du ganz spät abends äh, mich versucht zu kontaktieren und dann äh, Ende über Facebook angeschrieben ob ich nicht bei einem großen Energieversorger irgendjemand kennen würde, weil einer Familie gerade der Strom abgedreht worden wäre.
0: Da, da beginnen die Probleme. Ich bin äh, tatsächlich Nachtmensch. Ja? Also ich stehe ganz normal um 7 Uhr auf, aber ich bin ein echter Nachtmensch. Da haben ganz viele Menschen zu kämpfen. Was ich so festgestellt habe, ich liebe Menschen. Ich finde, Menschen sind ähm, was ganz, ganz Besonderes. Und ich finde auch, die Probleme der Menschen sind was ganz Besonderes. Und ich löse am liebsten die Probleme der Menschen. Und ähm, das ist oft so, ich habe ja viel, viel, viel mit wirklich bedürftigen Familien zu tun oder habe mich irgendwann angefangen darauf zu konzentrieren, mich um Menschen zu kümmern, die besondere Bedürfnisse haben, die sie nicht alleine erledigt bekommen. Ja? Und das sind genauso solche Nachteulen wie ich. Und äh, ja, das ist äh, ja, ein Phänomen. Jessica ist ehrenamtlich gerne um halb eins unterwegs. Ganz, <lacht> ganz fürchterlich,
1: aber... Es klappt ja. Es klappt ja, ja auch schon ein paar Jahre. <lacht> Deine Initiative als Jessica Dorndorf hilft, das ist für viele so ein feststehender Begriffspaar, also drei Worte, die zusammengehören. Jessica Dorndorf hilft, manchmal habe ich den Eindruck, die halten das alle für einen Doppelnamen, Dorndorf hilft. Aber das ist, <lacht> ist ja auch ist ein
0: bisschen so. <lacht> hast, du, hast du recht mit. Also, es ist ähm, so, dass ja, wir als Familie Dorndorf weit bevor ich geholfen habe, geholfen haben. Ja? Und ähm, Jessica Dorndorf hilft, ist. So wie ich das mitbekomme, tatsächlich auch über die Grenzen von Essen hinaus ein Begriff. Aber wir haben gesagt, nein, wir möchten nur in Essen aktiv sein, weil das Projekt ja immer mehr wächst und wächst und wächst. Es ist wundervoll, dass es wächst. Es Aber wir fangen gut. ganz vorne
1: an. Gab es irgendwie einen Auslöser, gab es irgendwie einen Fall, einen Sachverhalt, wo Jessica Dorndorf hilft, geboren wurde?
0: Ja, da gab es für mich persönlich einen wirklichen Moment. Und zwar ist unser Sohn in Altenessen im Kindergarten gewesen, obwohl wir in Krei wohnen. Weil wir das so wollten, dass unser Sohn wirklich mit dem Thema Integration und ähm, wir sind alle gleich konfrontiert wird. Wir wollten nicht irgendwie Privatkindergarten oder so richtig Altenessen. Und da gab es einen Kindergarten, der hat den Jonas aufgenommen. Und ich durfte ja einen großen Teil meiner Kindheit in Nürnberg verbringen, weil... Ja, Gerardy ging ja teilweise andere Wege und in Nürnberg hatte jeder Kindergarten und jede Schule einen Baum. Jetzt bringe ich meinen Sohn da zum Kindergarten, zweite Adventswochenwoche. Thomas, da stand kein Baum. Also ein Weihnachtsbaum. Ja, genau, da stand kein Weihnachtsbaum, ja. Also ein Kindergarten mit ganz, ganz vielen Kindern, die lernen müssen, was Weihnachten ist, ja. Und die hatten keinen Baum, aber einen wunderschönen Wintergarten. Ja, und dann war die Geschichte, mir ich zur Leiterin hingegangen und habe gesagt, junge Frau, warum haben wir denn hier keinen Baum stehen, nirgendwo? Ja, wir können uns ja nicht alle einen Baum leisten. Bin ich bin nach Hause gegangen, habe meinen Mann angeguckt, habe gesagt, ich muss jetzt mit einem gewissen Gärtner XY telefonieren, ich brauche einen Weihnachtsbaum für den Kindergarten von unserem Kleinen. Und mein Mann guckte mich an und sagte, mach doch. Und ja, so ist das dann passiert. Dann habe ich einen Weihnachtsbaum besorgt. Und meine Familie hat erst gesagt, du kannst doch nicht überall betteln gehen. Und ich habe gesagt, es ist kein Betteln. Es ist ein Zusammenhalten. Wenn alle, die genug haben, ein bisschen was abgeben an den Stellen, wo es gebraucht wird, dann wird es uns allen viel besser gehen.
1: Ja. Und du hilfst Familien, ganz konkret. Manchmal genau. geht es um eine Stromsperre. Manchmal geht es um eine Rechnung, die nicht bezahlt werden konnte. Manchmal geht es um Tornister, manchmal geht es um Förderunterricht. Erzähl mal ein bisschen, was von der Bandbreite von Jessica Dorndorf hilft. Wenn jetzt jemand dich gar nicht kennt. Es, äh, es ist gar nicht
0: kompliziert. Da kommt jemand äh, her, der ist äh, langzeitarbeitslos und der sagt zu mir, ich kann... Nicht arbeiten. Und ich sage, warum können Sie denn nicht arbeiten? Ne, ich packe einfach an. Dann sagt er weil ich eigentlich keine Bewerbung schreiben kann. Und ich sage, gut, dann brauchen Sie ein Bewerbungstraining bei uns. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, weil ich aber keine Bewerbungen geschrieben habe, habe ich äh, gewisse Gelder nicht mehr bekommen. Dann gucke ich den an und sage, ja, also Sie bekommen jetzt... Äh, unser Bewerbungstraining. Ihnen wird beigebracht, wie sie eine Bewerbung schreiben können. Die gehen dann natürlich auch mit fünf guten Bewerbungen an gute Firmen raus aus unserem mittlerweile privatisierten Bewerbungstraining. Und ähm, ja, dann kriegen die noch eine Tüte zu essen mit, wenn sie wirklich ganz klamm sind. Und ja, leider sind da natürlich auch Leute bei, die starke Raucher sind und äh, ne, was weiß ich, dann tatsächlich eine Schachtel Zigaretten, eine Tüte Nudeln vorziehen, aber das ist halt die Welt, da kann man das, das, das kann man nicht verändern. Aber wie kommen
1: die Leute zu dir?
0: Ja, die kennen mich, ne? Das, das weiß jeder, wie die Zeitung schreibt, Facebook schreibt, irgendwie man kannte mich. Es, es, wurde, es wurde immer größer und je mehr Hilfe ich mir geholt habe, beispielsweise bei der Stadt Essen, ich glaube, ich, glaub, ich habe äh, vor vielen Jahren immer die richtigen Hilfen in Anspruch genommen, so dass den Leuten auch wirklich geholfen wurde und nicht fünf Wochen eine Lösung äh, gesucht wurde. Ich versuche ja immer alles relativ unbürokratisch und schnell über die Bühne zu bringen. Das ist ja so das Stichwort, was die Leute, ne, auch äh, eine alleinerziehende Mutti, die dann irgendwie auf 450-Euro-Basis arbeiten ist, Ne, die hört dann in ihrem Bekanntenkreis, geht zu Jessica Dorndorf, die kann unbürokratisch und schnell. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Wobei ich ja zugeben muss, dass die alleinerziehende Mutti nicht immer an mich persönlich kommt, sondern an das große Team, das wir mittlerweile haben und auf das bin ich auch sehr stolz.
1: Ja, Jessica Dorndorf ist gar nicht mehr Jessica Dorndorf alleine, sondern genau. eigentlich muss es heißen, halt Jessica Dorndorf und ihr Team helfen. Genau,
0: genau. Wie wir machen damit? Die Ehrenamtlichen kann ich nicht zählen. Also ich kann sagen, so der enge Kreis, das sind die Leute, die auch bei uns in der Firma arbeiten. Die haben so eine Klausel, dass sie ehrenamtlich mitmachen dürfen. Ich würde sagen, der enge Kreis sind derzeit so etwa 80, 80, 85 Leute. Aber man kann, das da auch alles wächst, was ich gerade tue, kann man das nicht genau definieren. Ehrenamtliche... Pff. Ich würde sagen, mindestens 450, 500 Leute, ja? wenn ich mir angucke. Also ich war jetzt in unserer Hauptstelle für 14 Tage arbeiten und war dann halt auch an der Kleiderkammer von uns. Und also so viele Leute, wieder Spenden bringen und unterschiedliche Sachen, ja? ob Lebensmittel, ob Kleidung, ob Spielzeug, ob Bücher. Es ist sehr individuell und ich sehe auch jeden, der immer wieder zu uns in die Kleiderkammer kommt äh, als jemanden Ehrenamtlichen an, weil der entscheidet sich ja ehrenamtlich, Kinder, die nicht so viel haben, in Essen zu unterstützen.
1: Du hast ja schon gesagt, ähm, ihr habt ein Unternehmen, bist du auch Unternehmerin. Ja, richtig. Aber das Ehrenamt nimmt viel Zeit bei dir in Anspruch, den Eindruck habe ich zumindest. Es, also ich würde auch sagen, ich habe
0: äh, zwei Firmen. Und es sind ja auch, ne? also Jessica Dornendorf hilft, das ist eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft, die auch...
1: Also ja, kein EV oder keine nee, Stiftung? Nee, nee, nee.
0: <lacht> Nein, keine Stiftung, noch nicht. Da möchte ich auf alle Fälle hin, aber mit, genau, mit so viel Sorgfalt wie in den letzten Jahren auch. Mir ist wichtig, dass immer alles Hand und Fuß hat. Das ist das Allerwichtigste. Also wir werden sicherlich jetzt bald eine G GMBH. Aber mit Bedacht. Niemals unvernünftig. Und Schwerpunkte sind? Verarmte Kinder in Essen. Das Wort verarmt ist immer so schwer. Kinder, die Eltern haben, die nicht genau wissen, wie sie agieren sollen, um das zu für ihre Kinder rauszuholen, was gegeben sein muss. Nicht jedem wird zu Hause beigebracht, wie das Internet funktioniert. Manche sind schon mit, mit ganz einfachen Sachen, die uns in der Schulbildung mitgegeben wurden, überfordert. Aber da können die Menschen nicht immer was für. Wir holen jedes Kind da ab, wo es steht. Wir schauen nicht auf die Schulbildung der Eltern, sondern wir schauen, wie können wir der Familie helfen? Wie können wir denen Werkzeuge in die Hand geben, damit es der Familie besser geht und sie ihren eigenen Weg finden können?
1: Ich habe das gestern auch noch nachgefragt, weil ich manchmal selber den Eindruck habe, das ist irgendwie so niederschwellig bei euch. Und ähm, ihr seht einfach Not und, und packt mit an und, und kümmert euch. Da gibt es gar keine Schwerpunkte oder Zielgruppen, sondern ähm, da helft ihr einfach da, wo, wo Not ist. Und, und schaut, dass ihr da eine Besserung herbeiführen könnt. Und ihr bringt natürlich auch ein Netzwerk immer mit ein. Du bist ja auch eine riesige Netzwerkerin, oder? Genau. Also ich
0: liebe es zu netzwerken. Und ich glaube, deshalb ähm, macht mir die Freude bei Jessica Dornendorf. Hilft auch. Das macht einfach Freude zu netzwerken. Ja, Wir sind in Essen. Wir sind mit so vielen vernünftigen Stellen auch gegeben. Und ich habe ganz, ganz früh mal im Team gesagt, wir müssen nicht alles alleine machen. Ja? Man muss seine Stärken und seine Schwächen genau einschätzen können. Das ist ganz, ganz wichtig. In okay, Ihren wo sind Abend. die
1: Stärken von Jessica Dorndorf?
0: Im Netzwerk. <lacht> es ist, also wir haben natürlich die Kleiderkammer, wir haben die Lebensmittelausgabe. Jetzt ist es ja sogar so weit, dass wir Leute bei uns ähm, über das Jobcenter, über bestimmte Paragraphen beschäftigen dürfen, die, zum 100, also die zu 100% Prozent gefördert sind. Die Stärken von Jessica Dornendorf hilft sind, dass wir keine Miete bezahlen, weil ich darauf achte, dass alles... Äh, in unserem Eigentum ist. Ich achte darauf, dass die Mitarbeiter nicht aus dem Fonds Jessica dorndorf hilft bezahlt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ich achte darauf, dass das Geld, was wir einnehmen, was uns gespendet wird, was uns gegeben wird, dass das äh, vernünftig eingesetzt wird für die bedürftigen Menschen, die das brauchen. Ja? also Die Menschen, wenn da jemand jetzt kommt und sagt, ich habe Quatsch gemacht, ich habe Geld da für den Hund, für die Tierarztrechnung rausgegeben. Ich bin jetzt aber krank, ich brauche Medikamente. Ich muss mir für 20 Euro in der Apotheke Medikamente holen. Dann ist das wichtiger als äh, Aktenordner für 20 Euro zu kaufen.
1: Okay, das sind die Stärken und die Schwächen sind, außer dass du nicht Nein sagen kannst, Oh, ich kann Nein sagen, das weiß ich. <lacht> also, es, das,
0: also das ist was auch was ganz, ganz äh, Anstrengendes für manche Menschen. Da kommen äh, Menschen zu unserer Kleiderkammer, die haben äh, diverse Probleme und die haben drei Anläufe. Es gibt drei Anläufe bei uns und ich mache auch immer wieder Stichproben in unseren äh, Büros, ob diese drei Anläufe eingehalten werden. Und wenn die Leute diese drei Anläufe nicht nutzen, um in die richtige Richtung zu kommen, dann sagen wir auch erstmal nee, jetzt dürft ihr einfach mal drei Monate nicht kommen. Bitte nicht zur Kleiderkammer, bitte nicht, äh, um Nahrung abzuholen. Wir sind ja nicht, äh, ein, ein Fass ohne Boden wäre es ansonsten, Thomas. Und ein Fass ohne Boden hilft niemandem.
1: Ich erlebe in Essen ganz viele Menschen, die helfen. Ich glaube, wenn mal nachgezählt, es sind, glaube ich, über 100.000 Menschen in Essen ehrenamtlich aktiv, in einer ganz großen Bandbreite. Da haben welche eine Bachpatenschaft übernommen, sind in der Flüchtlingsarbeit aktiv, im sozialen Bereich, im sportlichen Bereich, freiwillige Feuerwehr oder Tiernotrettung. Das ist ein bunter Strauß, eine Ehrenamtlichkeit. Und jeder Einzelne liegt mir am Herzen, weil sie den Kitt unserer Gesellschaft ausmachen. Denn unsere Gesellschaft lebt gerade dazu davon, dass jeder Einzelne mehr tut als nur seine Pflicht. So wie du das eben auch tust. Du packst einfach mit an und guckst nicht auf die Uhr und guckst nicht auf Hautfarbe, guckst nicht auf Religion, sondern bist einfach da. Ähm, als Oberbürgermeister habe ich sogar den, ähm, die Fördermittel für die Ehrenamter nochmal erhöht. Wir haben da jetzt fast 70.000 Euro drin. Wir haben zuletzt 140 Anträge ähm, bewilligt und haben damit ganz konkret über 4.000 Ehrenamtlern geholfen. Weil mir war wichtig, dass diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren, nicht noch Geld mitbringen müssen. Und deshalb haben wir so einen Fördertopf aufgesetzt, gerade um Ehrenamtler bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Das kann mal die Weihnachtsfeier sein, das kann mal ein Grillfest sein, das kann mal eine Fahrt sein oder eine Fortbildung. Wie macht ihr das? Wie haltet ihr auch die Ehrenamtler zusammen? Ja, manchmal auch bei Laune, denn so einen Ehrenamtler habe ich gelernt bei meinem Gespräch mit der Ehrenamtsagentur, die haben ja eine Kündigungszeit von einer Sekunde.
0: Also ich muss, ich muss sagen, ich bin sehr stolz darauf, dass unsere Ehrenamtlichen mit Kontinuität äh, über Jahre bei uns bleiben. Ich glaube, bei uns ist ein Teil des Besonderen, dass die Menschen untereinander, also ich mache immer mal wieder irgendwelche Grillfeste, die ich dann... ja. Meistens kriege ich von irgendjemandem ein Würstchen. Also, ich rufe an und sage, die Ehrenamtler von Jessica Jordan of Hift, die müssen an einen Tisch gebracht werden. Und äh, ja, ne? Kann da Oliver Sauerwald. Ein Bierchen, ja, mit dem zusammen im Sommer, ja dann ist er für drei Monate glücklich. Und wenn dann die Ehrenamtsagentur mit im Spiel ist, dann ist er noch viel glücklicher, weil dann kann der genauso netzwerken wie ich auch. Dieser Fonds, den du ansprichst, den finde ich ganz fantastisch. Wir haben den letztes Jahr auch genutzt und es war eine ganz tolle Sache, weil nach unserem Gabentisch war in der Gaststätte nebenan ein großes Buffet, und ähm, dieser Fonds, also uns wurde ja vorgeschrieben, so und so dürft ihr den nutzen. Aber genau dieses Geld hatte unser ehrenamtlicher Sekretär, der Peter, beantragt und das wurde uns überwiesen. Und wir konnten dann nach dem Gabentisch nochmal eine zusätzliche ehrenamtlichen Feier machen. Und da sind wirklich äh, die Leute irgendwie bis 22.30 Uhr eingetrudelt. Und ähm, ich glaube, Kommunikation und ähm, einfach Zusammenhalt schaffen, das ist das Zauberwort. Ich sehe, Jessica Dorndorf hilft auch nicht einfach als mein Ehrenamt, sondern das ist meine zweite kleine Firma, die ich habe. Und die liegt mir am Herzen. Und nur, wenn ich mich darum kümmere und mich um die Mitarbeiter dieser Firma kümmere, weil die bringen ja ihre Zeit da ein. Ja? und denen ihre die, kann ja, die können alles mit ihrer Zeit machen, Thomas. Aber ich möchte... Wirklich, dass die zufrieden sind, dass die erfüllt sind. Und deshalb läuft das auch alles immer noch über mich. Das ist also die E-Mail-Adresse auf unserer Homepage. Die E-Mail, die Anfrage, die da reinkommt, die geht an mich. Und ich kann das ja weiterleiten an denjenigen, der beantworten möchte, ob wir gerade ein Jugendbett brauchen und ob wir Wolle für den Weihnachtsmarkt brauchen, um Socken zu stricken, die dann für eine Spende ergattert werden können. ja. Aber ich glaube, viele Sachen muss man einfach auch selber in der Hand haben und kritisch sein. Einfach immer wieder sich selbst fragen, ist das richtig, was ich da gerade tue? Immer wieder die Situation beleuchten, die man da hat. Ja, und vielleicht auch einfach mit der Steuerberaterin immer mal ja. wieder reden, damit man da nicht irgendwelche Ärgernisse hat, dass man auf irgendwelchen Märkten irgendwas verkauft und dann da... Also ich glaube, man muss immer den Faden in der Hand, den roten Faden in der Hand haben. Aber halten.
1: jeder, der sich engagiert, hat ja auch irgendwann mal Momente, Begegnungen, wo man enttäuscht wird. Gibt's es sowas auch bei euch? Ganz bestimmt. Es können sich nicht immer alle
0: Menschen miteinander vertragen. Das kann, das kann nicht funktionieren. Ähm... Ich, ich, darf, ich darf mich glücklich schätzen, dass äh, ich angerufen werde oder um 22.30 Uhr meine WhatsApp bekomme. Du, X und Y hat nicht zusammengepasst und was mache ich denn jetzt? Ich, ich glaube, dass das bei uns äh, noch, ja, noch ganz gut funktioniert. Dadurch, dass wir ja gerade sehr wachsen, muss ich gut darauf aufpassen. Aber also das lässt sich auch einfach nicht, das lässt sich einfach nicht vermeiden. Nicht alle Menschen haben die gleiche Einstellung, nicht alle Menschen sehen alles gleich. Aber
1: also bei uns ist es eigentlich, glaube ich, ein ganz friedlicher Haufen. Friedlicher Haufen, den habe ich erlebt beim Gabentisch. Das war vor Weihnachten. Das möchte ich möchte dich bitten, noch mal zu erzählen, was da genau passiert ist. Und vor allen Dingen, es war ja auch eine große Gemeinschaftsaktion. Und Jessica Dorndorf-Hilft war ja ein Teil nur eines großen Teams, was habt ihr gemacht? Ein ganz wundervolles
0: Team, das angefangen hat, äh, im Frühjahr von 2019 sich wer, zusammenzusetzen. Wer war alles dabei? Ganz wichtig an dieser Stelle Peter Sander. Weil Peter Sander hat den ersten Baum bei Jessica Dornloff hilft gesponsert. Ich bin auch sehr froh, dass ich das jetzt erzählen darf. Das war was ganz, ganz Besonderes, dass der Peter Sander gesagt hat, komm, da machen wir was gemeinsam. Ja, also die Rabottis... Äh, Ganz der Bürgertreff Überruhr, der Peter Detmar und auch unser Oliver hatte eine tragende Rolle mit seiner mittlerweile Lebensabschnittsgesperrtin Laura Puschmann gehabt. Ja, du warst dabei als Schirmherr. Es war ganz, ganz, ganz besonders, weil die Jutta Krohn, die derzeit erkrankt ist und nicht mehr bei uns aktiv ist, die hat die Kleiderkammer ehrenamtlich geführt. Die ähm, war mit dabei, die Mavelin war dabei und es war eine ganz besondere Atmosphäre. Diese Menschen haben eine Weihnachtsfeier für Menschen, die es nicht so einfach haben, geplant. Ich glaube, es waren roundabout 400 Menschen. Und ja, es also ich war da, es war,
1: war proppevoll. Und an den Tischen, es war wirklich eine, eine ganz bunte Truppe. Es war eine Flüchtlingsfamilie, saß am Tisch mit jemandem, der von Obdachlosigkeit betroffen ist. Genauso neben eine kinderreichen Familie mit und eine ohne Zuwanderungsgeschichte. Aber genauso auch ähm, Einzelpersonen, ältere Damen, ältere Herren, die gar nicht wussten, wohin. Heiligabend und dann im Vorfeld, es war der vierte Advent.
0: Es war der vierte Advent, genau.
1: Dann einfach zum Bürgertreffen nach Übergekommen ist, schönes Bühnenprogramm erlebt hat. War traumhaft. Also Rüdger Stratmann ich
0: hab, ist umsonst aufgetreten. Ja, das, ja, Und das mit dem Programm, das war echt Wahnsinn. Ich habe mich richtig gefreut. Essen sein Doktor. Das ist herrlich. Also es war einfach eine ganz, ganz besondere Stimmung und man hat sich halt wirklich ergänzt. Auf der einen Seite gab es Unternehmer, die gesagt haben, wir geben jetzt Geld ja, für das, was gebraucht wird. Jessica, was wird denn gebraucht? Und das Schöne war einfach, wir wurden ernst genommen. Das heißt, in dem Moment äh, konnten wir einfach sagen, also da wurden ja beispielsweise Duschgels an die Geschenke mit dran gegeben Und alle waren so ein bisschen böse, weil ich gesagt habe, Leute, verpackt nicht alles, weil ansonsten haben wir Säcke voll Papier, die kein Mensch braucht. Also es war, es war was wirklich, wirklich Besonderes, weil wir uns alle zusammengetan haben und äh, wir haben ja noch nie zusammengearbeitet. gearbeitet. Ja? Das, war, das war diese... Aber es hat fantastisch geklappt und äh, ich weiß, dass äh, das nächste Treffen für die Vorbereitungen Gabentisch 2021 äh, schon feststeht. Ich habe mit Freude persönlich zugesagt. Leider schaffe ich es ja nicht immer zu allen Vorbereitungstreffen. Ist einfach völlig unmöglich. Sprengt meinen Kalender. Aber ich bin guter Dinge, dass wir da also 2000, 20 wieder einen Wahnsinn schaffen, weil die Menschen auch so glücklich waren.
1: Und Peter Sander hat viele Kannibalisten mitgebracht.
0: Oh, herrlich. Also Wir es war, es war haben einfach viel mitgeholfen, Bund.
1: das Essen auszutragen. Und es war auch gespendet worden. Es war wirklich eine tolle Atmosphäre. Und es war vor allem sehr friedlich. Ein gutes Miteinander. Das genau. hat mir sehr gut gefallen. Deshalb habe ich sehr gerne die Schirmherrschaft übernommen und war sehr stolz, was in dieser Stadt alles geleistet werden kann.
0: Also, ich wünsche mir, dass es jetzt dieses Jahr noch ein bisschen anders wird, aber das ist ja, das sind alle von mir gewohnt, dass ich rummekel und sage, das muss aber besser und das muss aber besser und das war nicht richtig, aber naja, ich, wir werden uns einigen, ich weiß das.
1: Ich ähm, lade ja seit 2018 immer rund 50 Ehrenamtler ins Rathaus ein, die wir auch kennen über den Förderfonds und die sind auch querbeet. Das Ehrenamt ist äh, wirklich sehr bunt und vielfältig. Ich lade ich ein und ähm, du hast gerade schon anklingen lassen, das Thema Anerkennung und Danke sagen spielt eine ganz große Rolle. Und das kann ich eben als Oberbürgermeister auf diese Form und dieser Art und Weise sehr deutlich machen, wie sehr ich Ehrenamtler schätze und in ihrer Arbeit sie unterstützen möchte. Und ähm, es hat sich ganz spontan so ergeben, dass ich die ähm, Eingeladenen einfach gebeten habe, sie selbst vorzustellen. Und so, dass ich am Anfang nur ganz kurz was gesagt habe, mich bedankt habe, warum wir heute hier sind, wo wir sind. Und dann haben die 50 Vertreter von ehrenamtlichen Organisationen, auch Privatpersonen, die sich ehrenamtlich engagieren oder Vereine, sich einfach vorgestellt. Das war sehr bewegend. Es war vor Dingen auch für mich ähm, sehr schön zu sehen, wie vielfältig wirklich ähm, Engagement in unserer Stadt ist und ähm, wie, äh, wie ausgeprägt auch die Solidarität hier in dieser Region ist. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen was ähm, im Rohgebiet hier, oder? Ja,
0: genau, das finde ich auch. Das ist ein Grund, weshalb ich so gerne Wahlessnerin bin. Jessica Dornloff hilft, existiert durch die vielen, vielen, Strukturen, die Essen hat. Ja, wir halten hier im Pott alle zusammen. Das ist so. Und das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und hier bei uns in Essen, ich habe ja zwischendurch mit den Nachbarstädten so ein bisschen zu tun. Ich finde, das ist ähm, in Essen auch einmalig, so dieses äh, Miteinander, was wir haben. Dass du wirklich mal kurz bei der Kirche anrufen kannst und sagen kannst, dieses, jenes. Jetzt habe ich ja so ein Treffen hier im Rathaus auch schon mal erleben dürfen. Und... Ähm, das äh, ist ganz, ganz wichtig, dass sowas beibehalten wird, weil diese, diese Ruhrgebietsmentalität ist einfach, wir schaffen das alle zusammen. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Im vergangenen Jahr gab es auch zum ersten Mal einen Integrationspreis. Den haben wir ausgezeichnet für Menschen, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren. Denn selbst wenn es die großen Unterkünfte nicht mehr gibt, gibt es immer noch Ehrenamtler, die ähm, sich um die Menschen, die sie in der Flüchtlingseinrichtung kennengelernt haben, jetzt betreuen, obwohl sie in der Wohnung sind, und da einfach ähm, den Kontakt teil, Mich beeindruckt das sehr. Das sind Leute, die eben Sprachkurse oder machen ähm, Begleitung bei, bei Ämtergängen. Ähm, das ist, äh, glaube ich, schon eine besondere Qualität, die wir hier haben von, von Menschen, die, die hier ähm, sich sich einbringen. Oder auch die Vielzahl der Spielplatzpartner, die wir haben. Die Ehrenamtler, die sich ähm, um einen Spielplatz kümmern, Spielplatzfeste organisieren. Also die Form und die Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements sind sehr, sehr groß. Aber jetzt bist du ja, wie du gesagt hast, nicht nur Ehrenamtlerin, du hast ja eine richtige Firma, das ist ein Beerdigungsunternehmen.
0: Ja, richtig. Jetzt haben wir
1: viele Leute, von Inhabern von Beerdigungsunternehmen oder Leuten, die da arbeiten, glaube ich, andere Vorstellungen als so eine lebensfröhliche, bejahende Person. Meine Erfahrung mit Menschen, die in diesem Bereich tätig sind, ist, die lachen auch gerne, weil sie, glaube ich, sehr genau wissen, das Leben ist endlich und deshalb bis dahin müssen wir uns einfach ein bisschen schön machen. Ist das so oder?
0: Ja, das ist absolut so. Also ich, ich arbeite wirklich gerne als Bestatterin. Ich bin ja auch Seelsorgerin für spezielle Bereiche, die ich jetzt hier nicht so erläutern möchte, weil sie auch wieder sehr traurig sind. Ich glaube, dass ähm, dieser Moment, wo du den ganzen Tag beruflich mit Menschen zu tun hast, die wirklich äh, jemanden verloren haben und gerade traurig sind, ja, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass wir, also mein Mann und ich gesagt haben oder wir als Familie gesagt haben, wir möchten irgendetwas in unserem Leben haben, was uns total positiv jeden Tag bunte Farbe schenkt. Und das ist das, was ich am Anfang des Interviews schon mal erwähnte. Dorndorf hat immer schon geholfen. Also ich fing bei uns im Beerdigungsinstitut an zu arbeiten, da guckte mich meine Schwiegermutter an und sagte, hör mal zu, als ich hier angefangen habe, da kam einer rein und der wollte was kopiert haben und der hat mir seine halbe Lebensgeschichte erzählt, die habe ich mir aber angehört und dann habe ich dem das noch kopiert, So was darfst du hier, das ist gar kein Problem und äh, ich finde, was mein Mann und ich daraus gemacht haben, mein Schwiegervater ist da auch sehr, sehr stolz drauf, dass wir das so weiterführen. Man gibt, wenn man einem Menschen, der Hunger hat ja, oder der keine schöne Jacke hat, weil er sich nur eine sehr einfache Winterjacke leisten kann, ja, wenn man dem jetzt äh, eine gespendete, schöne, warme, gut verarbeitete Jacke gibt, ja, dann gibt der einem so ein Strahlen. ja. Das nimmst du mit in das nächste Trauergespräch, wenn du dann wieder fünf Mann vor dir sitzen hast, die sagen, Tante Hildegard ist jetzt nach langer, schwerer Krankheit äh, gestorben. Es hilft dir ja nichts, wenn du dich dann da hinsetzt und... Äh, ja. Einfach nur wie ein Stockfetch sitzt. Du musst den Menschen was mitgeben, die müssen Wärme mit aus dem Raum nehmen, die müssen sich geborgen fühlen, auch wenn da gerade jemand gegangen ist, den sie wirklich sehr, sehr gerne hatten. Und bis jetzt habe ich das Gefühl, das klappt ganz gut bei uns.
1: Das ist, da habe ich auch den Eindruck, gibt es irgendwelche Ziele, Pläne für 2020, worauf wir uns einstellen, wo hilft Jessica Dorndorf noch überall dieses Jahr?
0: Ja, also es ist ja so, dass ich Wo sieht man die Frau mit der
1: Mütze? Sonst noch überall? Ich darf ja
0: offiziell jetzt äh, in Steele auf der Kreier 49 ähm, unser zusätzliches Lebensmittellager eröffnen. Da bin ich auch ab nächste Woche mit unserer lieben äh, Fatma, die neu im Team ist. Das heißt, ich bin also wieder mit ja Das Bestattungsbüro in Steele wird wieder eröffnet und ich gehe da mit eigenem Personal und Power rein. Und wenn alles gut läuft, dann, ja, das weiß allerdings Halbessen schon, weil, ja, ich weiß nicht, wir arbeiten einfach zu laut, befürchte ich, dann sind wir Ende 2020, Anfang 2021 in Essen-Hotrop vertreten. Das ist mein großes Ziel, weil Essen-Hotrop ist schön, Essen-Hotrop ist bunt. Und, ja, ich bin auch bunt und deshalb gehören wir dahin.
1: Also, das Ehrenamt <lacht> wächst weiter und die Hilfsbereitschaft auf und Jessica Dorndorf stiftet viele an, und bindet viele anderen zu helfen, die, wie du es ja zum Ausdruck gebracht hast, nicht auf der Sonnenseite stehen, die es nicht leicht haben. Und ähm, das imponiert mir übrigens auch sehr an deiner Arbeit. Das äh, bewundere ich auch, wie du dieses großartige Engagement mit einbringst. Und alle anderen Themen, Familie, Unternehmen, auch noch alle und deine Hut, Chris. Also vielen Dank dafür, für dein Engagement, für dein Tun, für dein Machen und ähm, bitte mehr davon. Ich bin stets bemüht.
0: <lacht> das war Mit Essen spielt man nicht. Das podcast Podcastgespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.